0: Buenos días. Aquí estamos, como todos los jueves, en nuestra cita con vosotros en el programa La Voz de Vida, programa realizado por alumnos del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Ya sabéis que podéis oírnos en el 107.3 de FM, en la emisora Onda Color de Málaga, de 10 a 11. Si no os viene bien la hora, podéis sintonizarnos a través de la página web Onda Color y en las plataformas iVoox y Spotify. Eh, Pedro os contará en qué consisten las secciones de hoy. Pedro.
1: Eh, muchas gracias, Mercedes. Muy buenos días, estimados radioyentes de La Voz de Vida. Hoy les vamos a ofrecer un programa atractivo y ameno... ...con la intervención de nuestro compañero Félix... ...que viene con una entrevista a una profesora... ...y un alumno del Colegio Salliver de Fuengirola. Nuestro capitán José Antonio, en su rumbo de ida y vuelta... Nos va a hablar de la influencia en Hispanoamérica de la guitarra española. Un servidor trae al recuerdo otro relato de un personaje malagueño muy interesante. En esta ocasión les hablaré de Victoria Ken. Y por último, nuestra querida Merceditas, que nos hablará de algo muy importante y necesario. Nada más y nada menos que la felicidad. Deseamos que la programación sea de vuestro agrado y tengáis una audición interesante. El
2: Colegio Salliver de
3: Fuengirola, en la provincia de Málaga, fue fundado en 1971 y ha sido reconocido entre los 100 mejores colegios de España según un ranking publicado por el diario El Mundo en 2019 con mil colegios del Estado. Es el segundo de la provincia de Málaga y el séptimo entre los 14 incluidos en el estudio en Andalucía. En el informe del estudio destaca que el colegio se diferencia por un modelo educativo propio fundamentado en el uso de varios idiomas, el fomento de las inteligencias múltiples, el aprendizaje cooperativo, el uso de las tecnologías de comunicación y la información y elementos que favorecen la conciliación, como es el caso de que ellos aluden de que los alumnos van a casa aprendidos desde el colegio. Pero aparte de estos proyectos más transversales, el colegio intenta dar respuesta a algunas preguntas más cotidianas, como por ejemplo, ¿se sienten los jóvenes apartados de la sociedad y de la mesa con sus padres a la hora de cenar? ¿Y a los padres? ¿Quieren ser parte de las conversaciones de sus hijos? 60 alumnos de cuarto de secundaria han trabajado con dos profesoras de lengua para dar respuesta a estas preguntas y han editado el diccionario para boomers. Boomer, como todos ustedes saben, es un término coloquial para definir a los nacidos entre el año 1935 y 1960, conocidos como la generación del baby boom, aunque desde el 2019 se hiciera mensaje, viral perdón, el mensaje de OK Boomer. Si algún joven le dice esto, le está intentando identificar con un madurito, un abuelete o un anticuado. El lenguaje que emplean los jóvenes, según señalan las profesoras María Ortega y Marta García del Colegio Salliver, tiene su origen en otros idiomas, especialmente en el inglés, y están vinculados al uso de Internet y de los videojuegos. Es la jerga propia de los youtubers. El documento, diccionario para UME, recoge cerca de 200 palabras, la mayoría de las cuales no aparecen en el diccionario de la Real Academia Española, pero que son palabras muy empleadas por estos chicos. Una de las profesoras coordinadoras del estudio, María Ortega, y uno de los alumnos de cuarto de ESO del colegio, han tenido la movilidad de acompañarnos esta mañana y los voy a saludar inmediatamente. María, buenos días. Buenos
4: días,
2: Félix.
3: Muchas gracias por estar con nosotros. Y, Cayetano, ¿qué tal estás? Yo
2: estoy bien, yo estoy
3: bien. Me alegro, me alegro mucho. Bueno, pues eh, la, la, la idea era compartir con vosotros un poco esta experiencia tan fantástica que habéis tenido. Y yo, ¿me vas a permitir, María, que le haga la primera pregunta a Cayetano? Cayetano, ¿qué es lo que, es lo que os indujo a, a, a hacer este proyecto? ¿Qué, por, por, ¿Por qué se lo planteasteis al colegio?
5: Bueno, pues en mi caso muchas veces a eh, la hora de la cena, como ha comentado antes, es un poco complicado la comunicación por las nuevas situaciones y, y nuevas cosas que pasan y la forma de comunicarnos que nosotros tenemos, tiene unas variaciones. Entonces, eh, muchas veces acabamos con explicaciones de palabras y pensamos que hay muchas familias en las que, bueno, tener un diccionario para estar más adaptado a la sociedad actual puede resultar beneficioso.
3: Fantástico. María, ¿y cómo, cómo os llega este cómo os llega este, esta iniciativa a vosotras? ¿Cómo, ¿Cómo os la plantean realmente y cómo os detectáis el interés del proyecto?
4: Pues esta actividad surge por un profesor de lengua de, de Barcelona, que se llama Cristiano Oliver, que comparte muchas de sus actividades en redes y esta era pues, una de ellas. Entonces, siempre nos hacía mucha…, nos llamaba mucho la, la atención todos los términos que utilizan, mucho lo utilizamos nosotras, porque tampoco que seamos muy boomers, pero sí que es cierto que hay algunos términos que nos tienen que explicar. Entonces, justamente estábamos trabajando con de dónde vienen las palabras, cómo se adaptan, y lo quisimos enfocar a algo que ellos tuvieran más cercano.
3: Y justo eh, todos los alumnos, porque creo recordar que me comentabais que la mayoría de los alumnos han participado en el proyecto, o sea, que no ha sido un grupo... Un grupo reducido, sino ha sido, digamos, todas las clases de eso del, del colegio. Y, y, ¿En todos los casos ha habido la misma respuesta? ¿Todos, ¿Todos los alumnos han identificado un proyecto útil para la convivencia con su familia o con las personas de edad más avanzada?
4: Pues ha sido todos los alumnos de cuarto de la ESO, de los 60 alumnos que tenemos de cuarto, y la verdad es que todos han trabajado en, en pequeños grupos, que también es una de nuestras metodologías, y han confeccionado este diccionario completamente ellos. Entonces imagino yo que Cayetano puede contar mejor lo que ha supuesto para ellos hacer el proyecto.
3: Cayetano, ¿Sí? cuando quieras.
5: Como ya comenté, pues un... nos parece que es algo que es bastante bueno porque como ya has comentado muchas de estas palabras, las imaginación se usan más que otras que están en el diccionario. Entonces suponemos que todavía no se ha corto no sea para que sea algo útil para un montón de gente. ...pero sí que es verdad, para nuestra familia haya
3: llegado y pues ya, llegamos, ya una ayuda... ...y esto es Oye, ¿y, tú, ¿y vuestros padres qué opinan?
5: ¿Vuestro qué? No?
3: ¿Vuestros padres qué opinan del, de la iniciativa, del proyecto?
5: Pues es pues, eh, eh, un tanto cómico porque justo el día que terminamos... Eh, ...a la hora de la comida eh, compartí ese diccionario con mis padres... Y lo primero que pensaron fue intentar adivinar ciertas palabras y e intentar compararlas con algunas que yo he utilizado.
3: Yo quería plantearos ahora, eh, tanto a María como a Cayetano, eh, este idioma, eh, digamos, más concreto que maneja esta generación, ¿pensáis que lo tienen por diferenciarse, por diferenciarse, por hacer un refuerzo de grupo, por sentirse ellos un poco apartados del resto de la, de la sociedad. ¿Qué opináis al respecto?
4: Yo creo que un poco sí, que es como el, el, su seña de identidad que tienen ellos para hacer, para buscar su diferencia, porque es lo que lo que busca siempre cada generación, ¿no? Marcar la diferencia de los que vinieron antes que ellos. Entonces también tiene que ver, como ha dicho Calle, con toda la realidad que ellos tienen, pues están más metidos en el mundo de redes sociales, de videojuegos, que de donde salen sobre todo todas estas palabras. Entonces, es su
5: forma de ser ellos
3: mismos. Cayetano, ¿qué, ¿qué opinas?
5: Pues yo creo que la ha descrito perfectamente. El tema de, bueno, como estamos muy globalizados todos, mucha comunicación entre países y entre distintas culturas, pues es como crear un, un lenguaje propio entre nosotros que nos caracteriza. Como hacer no el mundo dividido en países, sino un mundo juntos.
3: Pues la verdad es que... Es un, es un proyecto súper interesante y ¿pensáis que esta iniciativa la han recogido otros grupos? O, o, o te, te, te voy a hacer la pregunta a ti más, más directa, María, porque tengo entendido que tú has tenido la oportunidad de conocer los sistemas educativos en el extranjero y, concretamente, el americano. ¿no? ¿Tú crees que esto que estamos comentando y, y esta situación del lenguaje diferencial entre generaciones eh, lo has visto en otros países…?
4: Yo creo que sí, además muchas de las palabras, como ha dicho Calle, están bastante globalizadas, sobre todo vienen de, pues, de ver a YouTubers o streamers de otros países y recoger las palabras que ellos utilizan. Y como día a día todo este mundo de Internet, el idioma que más se utiliza es el inglés, pues la gran mayoría de palabras de nuestro diccionario vienen de ese idioma. Entonces es algo bastante común a nivel generacional y actualmente.
3: Cayetano, ¿y en tu caso cuando miras para atrás y ves los que vienen más jóvenes? ¿Tú crees que los, lo, los que vienen detrás tuya ya se están diferenciando con un idioma diferente al que tú empleas, al que tu grupo emplea?
5: Eh, yo lo que me estoy dando cuenta ahora mismo, o sea, yo creo que no es que están intentando diferenciarse aún más de nosotros, sino que están en una edad en la que eh, quiere ser como los mayores, ¿no? No están en la edad en la que estamos nosotros, en los que no quieren ser ni un niño chico ni ya un adulto, ¿no? Entonces, supongo que están como más intentando imitarnos a nosotros y adaptarse a lo que nos estamos haciendo.
2: Pero ya les llegará
3: su turno de diferenciarte de, de la los... sociedad. Eso eso, está... <risa> eso, de que ya le llegará su turno me ha gustado a Cayetano. <risa> eso ha está... <risa> estado francamente bien. Yo no sé la, 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 la cara que tiene María, pero a mí me
1: Espontaneidad, <risa> espontaneidad absoluta. El
3: comentario ha sido perfecto. Voy, voy a intentar, voy, voy a intentar, María y Cayetano, si os parece... Eh, ver si alguno de mis compañeros quieren, quieren plantear alguna alguna cuestión
6: Pues mira, a mí me gustaría eh, Cadetano mira yo en, en mi casa eh, pues tengo dos chicos más o menos de tu edad y la verdad que muchas veces cuando estamos hablando parece que estamos hablando dos idiomas completamente distintos eh, además dos se ríen mucho de las palabras que yo utilizo y yo me río de las que yo utilizo, ¿a ti te pasa lo mismo Cadetano, con tus abuelos?
2: ha
5: pasado de, de, bueno, no mi niño que estoy diciendo, ¿no? Pero sonarle un poco raro los términos y, y bueno, y también a mí me pasaba nada, igual, ¿no? A escuchar palabras, entonces yo creo que es algo que ahora es bastante común, pero algo de lo que, bueno, se puede pasar bien, ¿no? Algún conflicto que digamos que
6: es muy importante. Bueno, y siguiendo un poco lo que tú habías dicho antes, prepárate que ya te tocará también. ¿Eh? <risa> <risa> Buenos días, Cayetano.
1: Eso que estáis haciendo es algo magnífico, algo muy bueno, muy interesante, puesto que los mayores ya estamos desconectados, o estábamos desconectados, gracias a ti, ¿no?, eh, con nuestros nietos. Nuestros ya se habían desconectado antes, pero ahora vienen los nietos y te desconectan mucho más, y te miran y te dicen, abuelo, como diciendo, estás pasado. Así que te felicito por esa actividad que estáis haciendo y por esa iniciativa que, que desde luego es magnífica. Muchas gracias Cayetano y felicidades. Muchas
5: gracias, pero la verdad es que eh, queríamos daros las gracias a vosotros, porque, porque nos había hecho este hueco y supongo que esto ayudará
1: también a más personas. Evidentemente es así, evidentemente así. Tiene un criterio magnífico.
6: Bueno, Cayetano, y dale ve tu diccionario, bueno, el, el tuyo y el de todos tus compañeros y tu profesora. Eh, ...para ponerme al día... ...porque la verdad que sigo tanto anticuado. ¿eh?
3: Bueno, la, la verdad es que... Sí, ...sí que es cierto que... ...que es una... Es, ...es un proyecto... ...que nada más que por la repercusión que puede tener... ...pero fíjate, yo... yo eh, ...haciendo un comentario muy personal... ...lo que me, me parece realmente atractivo... ...es que la propia sensibilidad del alumno... ...hacia este tema de comunicación... ...haya impulsado la iniciativa... ...¿no te parece, María?...
4: Sí, la verdad es que sí, porque son verdaderamente cuando ellos conseguimos que se impliquen en, en el proceso de, de aprendizaje, es cuando están interesados. Y con este tipo de cosas que son su vocabulario y las cosas que utilizan todos los días, pues también la forma que tenemos de, de comunicarnos nosotros con ellos.
3: ¿Conocéis alguna otra iniciativa similar o parecida en algún colegio español?
4: Y, claro, como te digo, la, la iniciativa surgió de un profesor de, de Cataluña, Cristiano Oliver, y nosotros pues la, la implementamos en nuestra, en nuestra aula. Entonces, pues yo imagino que sí que seguro que habrá muchos colegios por ahí que, partiendo de este profesor, pues también estén con esta iniciativa. Que así, pues, va maravilloso y conseguimos, eh, como dice Cayetano, pues unificarnos a todos un poquillo más.
3: Una, una pregunta fuera del contexto del, del diccionario para Boomer. Cuando estaba leyendo el informe vuestro del ranking, aparecía que una de las cosas diferenciadas vuestra era el fomento de las inteligencias múltiples. ¿Nos podrías explicar en, en 30 segundos a qué os referís?
4: Claro, la inteligencia múltiples son una de las líneas que utilizamos dentro del colegio, junto con el aprendizaje colaborativo, como, has dicho, como habéis dicho vosotros antes. Nosotros tenemos un departamento que es de innovación pedagógica, que se encarga pues, de guiarnos a nosotros dentro de, esta, de toda esta metodología. Y lo que intentamos siempre es no partir solo de la idea de que hay una única inteligencia, sino buscar siempre las fortalezas de cada alumno. A lo mejor a uno se le da mejor la música y puede aprender a partir de ella. Lo que queremos es simplemente acabar individualizando el proceso de aprendizaje para que todo el mundo se sienta incluido y poder desarrollar toda su fortaleza y todas las cosas que ellos pueden aprovechar para hacer que el aprendizaje sea mucho
2: más efectivo.
3: Bueno, pues el tiempo nos apremia. Eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer teneros con vosotros, María y Cayetano. ...mucha suerte y feliz curso.
4: Muchas gracias. gracias.
6: Eh, hola Félix, pues hoy te propongo... Mmm, ...vamos a coger la máquina del tiempo... Eh, vamos a dejar volar nuestra imaginación y nos vamos hasta el año 1492. Nos vamos a embarcar en esa carabela. Ah, y no le hagas caso a ese capitán italiano que dice que vamos a la India. Es mentira, que nos vamos al Caribe feliz. Anda, coge la guitarra y subamos a bordo. Quiero que tú <risa> le lo que siente
3: mi corazón Oye guitarra mía Tú que sabes hablar de no? Quiero que tú le digas Lo que siento yo por su amor Dile que a la luz del día Dile que al amanecer
6: Eh, como dice José Feliciano en su canción, Oye, guitarra mía, tú que sabes hablar mejor. Porque la guitarra española siempre fue una fiel compañera de los marineros y de los emigrantes españoles en esas largas cingladuras por el océano. Durante muchos años la guitarra viajó en forma de vihuela, que era el antepasado de lo que después pasó a ser la guitarra española. Curiosamente, por muchas zonas de aquel continente, todavía le siguen llamando de esa forma. Recorren las islas hasta llegar a Cuba. Cuba se había convertido en el principal mercado de esclavos del Caribe. Ahí la guitarra se mezcla con los instrumentos de percusión que los esclavos traían de su África natal y le daban lugar a esos bonitos sones cubanos. Todos tenemos la imagen de Compay Segundo encima de un escenario acompañado siempre de su guitarra inseparable. En este caso lo vamos a escuchar con la vieja trova santiaguera interpretando la canción cubana más famosa, Guantanamera.
2: Guantanamera, Guamira, Guantanamera.
6: ...pero esta guitarra marinera y emigrante... ...no llegó a estas tierras para quedarse solo en el Caribe... ...sigue su viaje y al llegar al norte de Sudamérica... ...se encuentra con un familiar que también había llegado a estas tierras... ...el Charango... ...sí, porque el Charango es un descendiente del Timple Canario... ...que al llegar a tierras americanas adopta distintas formas... ...es tanta la alegría del reencuentro... ...que la guitarra y el Charango... Deciden organizar una gran fiesta para celebrarlo. Invitan a todos los instrumentos andinos amigos del charango. A la quena, al sicu, al bombo. Y va de a fiesta que montaron. Vamos, Mercedes, que estamos invitados. La guitarra, como buena viajera, decide seguir su camino por el corazón de América. Cuando llega a la tierra guaraní, se queda sorprendida al ver a un instrumento majestuoso, el arpa paraguaya. Se sorprende de la melodía de su música. Se sienta a su lado para acompañarlo y dejar constancia de que la guitarra también puede ser la compañía de una música tan elegante como esta. le quedaba poco para llegar hasta el sur del continente. Había hecho un largo camino, había acompañado a muchos instrumentos, pero con el paso del tiempo y después de tanto viaje, le apetecía volver a estar sola, descansar un poco, volver a sus sonidos más tradicionales y tranquilos. Cuando llega al río de la Plata, se vuelve compañera inseparable del gaucho en sus largos recorridos solitarios por las pampas. Vuelve a ser esa guitarra tranquila que le da la melodía al hombre para que exprese sus sentimiento. Solo tenía claro una cosa. Había llegado a este continente para quedarse. Ya sea con ritmos caribeños, mexicanos, andinos o del río de la Plata. Y no solo se quedó. Hoy es una parte muy importante de la música de aquellos pueblos.
2: Porque la vida lastima tanto por que castiga cuando uno no ha hecho mal se van los años y duele el alma la primavera no llora por llorar la vida es un camino ...de flores y de espinas... ...y quien sembró las flores... ...la espina de encontrar... ...parece hasta mentira... ...yo que he vivido amando... ...amanecí llorando...
6: Bueno, Pedro... ...aquí me quedo en estas pampas solitarias... ...acompañado por esta guitarra española... ...también americana o, mejor dicho, con esta guitarra de ida y vuelta. Y cuando el libro se cierre y diga basta, y cuando el vaso se quede sin su vino, ríe porque la vida es risa y muerte, alguna vez se acaban los caminos. Porque si tanto
2: bebimos juntos, Ahora vamos con
0: Pedro, que nos trae a una malagueña, Victoria Ken, abogada, periodista y política.
1: Días estimados radioamiguitos de la voz de vida del aula de mayores de la UMA. Un nuevo día en el que pretendemos atraer vuestra atención con otro relato y en esta ocasión se trata de una mujer, maestra y abogada republicana. Fue la primera mujer que se colegió en el Colegio de Abogados de Madrid. También fue la primera que ejerció como abogada la defensa de un preso ante un tribunal militar.
5: Del
2: que no hay una que no quiera ser
1: esta mujer es Victoria Ken Victoria nació el 3 de marzo de 1892 En el número 17 de la calle Lagunillas En el barrio de la Victoria El Chupa y Tirar Conocido así por el afán de presumir En su indumentaria los que lo, había, los que lo habitan Y en el estómago un caldillo de almeja. ...chupar y tirar... ...los primeros pasos de su enseñanza... ...los dio en el colegio de las Mercedes... ...en 1906... ...ingresa en la escuela de magisterio... ...y aquí Victoria... ...se ve incluida... En, eh, ...influida por dos profesoras feministas... ...suceso Luengo... ...y Teresa Aspiazu... ...en 1917... Victoria marcha a Madrid para estudiar bachillerato en el Instituto Cardenal Cisnero. Se instala en la Residencia para Señoritas, dirigida por María de Maestu, mujer cuya personalidad tuvo una gran influencia en Victoria. Victoria decide afiliarse a la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y la Juventud Universitaria Femenina, dirigida por María Espinosa de los Monteros, en 1920 ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
5: No reparo el sacrificio, las educo y estructuro, y las saco luego un duro, para gastar más lo en mi sin contar con su señor. En 1924,
1: Victoria Kent se licencia como abogada. En enero de 1925, se colegia y abre un bufete en la calle Marqués del Riscal, donde inicia sus primeras intervenciones como abogada defensora en los tribunales. En 1931, se hizo muy conocido su nombre al defender ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina a Álvaro de Albornoz, miembro del Comité Revolucionario, detenido y procesado, junto a otros muchos, ...por la sublevación de Jaca en diciembre de 1930. Victoria consiguió la absolución del acusado. En Madrid, el nombre de Victoria Ken... ...era más conocido y famoso que en Málaga, su tierra natal. Su popularidad llegó hasta el punto... ...de que Celia Gámez, primera vedette de revista... ...la nombra en una de sus canciones... ...el Pichi en la revista Las Leandras... victoria se concentra de pleno en la política entregándose en el partido radical socialista representado por álvaro de alrunoz marcelino domingo ...y otras destacadas personalidades políticas de la época. El 14 de abril de 1931, cuando se proclama la Segunda República... ...el gobierno provisional designa a Victoria Ken como directora general de prisiones. Una vez constituidas las Cortes, Victoria recibe su acta como imputada por la diputada perdón, por la provincia de Madrid una de las primeras iniciativas que toma victoria en su calidad de directora general de prisiones fue la de visitar todos los establecimientos penitenciarios de España para conocer de primera mano la situación general de estos centros. La primera orden cursada a los directores de prisiones es la de eliminar en su totalidad el uso de cadenas y grilletes para inmovilizar a los recursos de pies y manos. La libertad de conciencia de los presos y muchos más beneficios, llegando a escandalizar a sectores de la derecha y recelar de victoria a la más conservadora izquierda. En su visita a la cárcel de Málaga, un periodista le pregunta cuál es el asunto más preocupante del sistema carcelario. Ella le responde que es el de la higiene física y moral de los reclusos, que se respeten sus derechos humanos y no pararía hasta conseguir, mediante normas, proveerles de trabajo, una vez cumplidas sus condenas para dignificarlos y otras mejoras en beneficio de los condenados. Estos principios de victoria... ...alarman al Madrid político... ...y se produce una cierta polémica... ...de su gestión. Ella quería que sus reformas... ...se iniciaran en la prisión de Málaga. Sus detractores se preguntan... ...de cómo puede ser... ...que en las cárceles se respeten... ...los derechos humanos. Para un preso, ¿qué derechos son esos? No se podía admitir la propuesta... De ...reforma penitenciaria de victoria. Esta situación era tenida incluso por los sectores de la izquierda aparentemente más progresista y resolutiva. Ante el panorama creado, Victoria reconoce que las reformas no son posibles con la mentalidad de esta España, por lo que decide dimitir de su cargo dedicándose a sus deberes profesionales y parlamentarios. Cuando se desata la contienda española, en 1936... ...Victoria Ken realiza diferentes misiones en vanguardia y en la retaguardia. Se dedica a la logística del suministro al Ejército Popular. Es enviada a París como primera secretaria de la Embajada Española. Es en este instante cuando se inicia una de las páginas más tristes de su existencia... ...ya que es el final de la contienda en España es casi coincidente en el tiempo con la ocupación de Francia por las tropas de la Alemania nazi.
6: Start the news. I'm leaving today.
1: En esta situación, Victoria marcha al exilio en México, donde se instala en 1949, va a Nueva York, llamada por la ONU para trabajar en el Departamento de Defensa Social. En Nueva York, junto a su pareja sentimental, Luis Crane, viven en el piso de la Quinta avenida, propiedad de Luis. En 1957, Victoria abandona su trabajo en la ONU. Funda y dirige la revista ibérica financiada por su pareja Luis. Fue nombrada ministra sin cartera del Gobierno de la Segunda República en el exilio era la segunda mujer, después de Federica Monsey, en ocupar ese cargo. La relación intelectual y sentimental entre Victoria Kane y la filántropa Luis Crane, desde principios de los 50 hasta su muerte, es analizada en profundidad en el libro de Carmen de la Guardia, Kane y Crane, New York, 1913-1997». En 1977, después de 40 años de exilio, Victoria vuelve a España... ...donde fue recibida con cariño y expectación. No obstante, al poco tiempo volvió a Nueva York... ...donde vivió junto a su pareja Luis hasta el fin de sus días. Victoria Ken falleció en Nueva York el 25 de septiembre de 1987. Sus restos reposan en Connecticut. Hay que resaltar, a pesar de su feminismo la oposición a ultranza de Victoria Ken al sufragio femenino. Esta oposición provocó en 1931 ante las Cortes Españolas un enfrentamiento dialéctico entre Victoria Ken y la también feminista Clara Campoamor. Debate que ganó Clara. Esto, estimados radioadictos de La Voz de Vida, es todo por hoy. Deseo que mi relato haya sido de vuestro agrado. Hasta el próximo programa y recuerden, con vosotros siempre Pedro.
0: Felicidad es aquello que percibimos cuando entendemos que la vida está siendo justa con nosotros. La felicidad es el estado emocional de una persona feliz, es subjetiva y relativa. Por tanto, dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones. La felicidad es algo que todos anhelamos y que muchas veces es tan efímera que ni siquiera nos damos cuenta.
2: la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de
5: respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin
2: alas, de soñar una vez más, está dentro de ti el querer cambiar
0: Felicidad, de una forma u otra, siempre ha estado en el centro de la filosofía. De hecho, la felicidad desempeñó un papel protagonista en la aparición y el desarrollo de la ética griega. Los filósofos griegos se plantearon dos preguntas esenciales. ¿Qué es la felicidad y qué hace felices a las personas? Sus respuestas dieron lugar a tres posturas diferentes. Aristóteles afirmaba que ser feliz implicaba alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Otro grupo de filósofos afirmaba que la felicidad significaba valerse por sí mismos. Por último, en la tercera postura de la filosofía griega, la felicidad significaba experimentar placer, tanto a nivel físico como intelectual, huyendo del sufrimiento. Después, en el siglo XVII, tenemos el racionalismo, corriente filosófica que antepone la razón, y esta le dio una vuelta de tuerca al concepto de felicidad, ...al comprenderla como la mera adaptación a la realidad... ...o sea, aceptar los sucesos que acontecen... ...y por ende ser más felices... ...nos vamos a venir al presente... ...y oiremos un audio en el que unas personas... ...responden a la pregunta... ...¿qué es para ellos la felicidad? ...tener salud... ...tener tiempo libre... ...estar conectado con uno mismo...
6: ...que no te molesten mucho los políticos... ...ni te llame Montoro... ...yo no lo sé lo que es ahora mismo... Está orgulloso del modo de vida que tiene...
0: ...si las cosas te van mal, no verlas tan mal... ...pues tener cosas que no tienes... ...que mis hijos tengan salud, tengan trabajo... ...bueno pues, ahora voy a preguntar a mis compañeros... ...una vez oído la opinión de, estos, de estas personas de la encuesta... ...que la voy a enumerar por si no se ha oído bien... ...y, y van para la, la felicidad para ellos es tener salud... ...tener tiempo libre... Estar conectado con uno mismo, que no te molesten los políticos, sobre todo Montoro, que me imagino que será el de Hacienda Antigua, ahora sería Montero, María Jesús Montero. Orgulloso del modo de vida que tienes, es feliz cuando las cosas van mal, no verlas tan mal, tener cosas que no tienes y que los hijos tengan salud y trabajo. Eh, ¿Qué opináis? ¿Cuál de estas os viene, pensáis que es la felicidad?
6: Pues, Mercedes, yo creo que hay dos conceptos de felicidad. Todos buscamos la felicidad total eh, en todos los aspectos, que eso lógicamente es una quimera inalcanzable. Eh, siempre por algún lado vas a tener un problema. Y escuchando un poco mm, las entrevistas que se han hecho en la calle, al final la gente la felicidad la tiene en las pequeñas cosas. Yo creo que la filosofía está muy bien, lo que diga Aristóteles, lo que diga Tomás. Pero que al final la felicidad es mm, el día a día y que las cosas te vayan saliendo, las pequeñas cosas, bien.
1: Eh, Mercedes, la felicidad para mí mm, es algo de verdad tangible. Es algo que, que tú ves en los demás. Tú cuando vienes a una persona y, y la miras a la cara, la enfrentas a la cara, ¿te das cuenta de si una persona feliz o.? o no tiene tal felicidad. Yo tenía un amigo que me decía, Pedro, mmm, pégale todos los pellizquitos que pueda la vida. Eso es felicidad. Porque el día que a ti la vida te pega un pellizco, te va a doler. Y es verdad, es cierto. La felicidad se dosifica tan finamente, tan pequeña. Esta, sí, que, que muchas que...
0: veces, lo que he dicho antes, que es efímera, que muchas veces ay, 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 tú estás viviendo ay, un momento ay, feliz, pero... Mmm... No te das cuenta en ese momento no, no, que no, estás no, no, no. feliz.
1: Exactamente, hasta que, hasta que te das cuenta cuando te viene lo malo, de que lo, lo anterior era felicidad. Era, era tan mínimo tan pero se nota también en las personas. Lo dan, sus caras dan la felicidad.
0: Sí, pero mira, hay una, una canción muy bonita que ahora le voy a decir a Feli que la... No
6: me pondrás la de Polito Ortega, sí, la felicidad, ¿no? No, no, ¿no? no <risa> esa no. Y Nos no? cortamos las venas Uy. aquí mismo. Con un peine. No, no, con un peine. Una canción,
0: una canción de los 80 de Romina y Albano que es muy bonita. Hombre. No Hombre. por el sentimentalismo en sí, sino porque dice realmente la felicidad, un sorbo de vino.
1: La felicidad. Una noche en la playa ah, ah,
0: ah. o un día en la playa, porque yo soy feliz un día en la playa. De hecho, es que cuando todavía no hace mucho calor, no, mayor a
1: mí la playa no me da felicidad Pero bueno, también lo no, disfruto, pero también lo yo, es, que, es que cada persona,
0: como también he dicho antes Cada persona tiene un concepto de la felicidad Lo que a ti te puede hacer feliz Yo digo, pues vaya tontería Está
6: claro que es un tema <risa> Es un tema personal Y cada uno encuentra la felicidad Donde puede, no donde quiere Cada claro. uno cuenta la eh. feria como le va no pero,
0: Lo importante es saber, como dice la canción Que hemos oído La de... Mmm, Farley, ¿Wally well, Farley o Farley Wall? Bueno, no sé. No me acuerdo ahora cómo se llama. Te vamos a tener Because que comprar el diccionario del <risa> colegio. <risa> en de el boomer, el boomer. <risa> me happy que lo importante es saber qué es para ti la felicidad. ¿Dónde, dónde la encuentras? Porque si no, también es importante repetir esos momentos donde sí. tú has sido feliz. Porque...
6: Eh, Mercedes, yo siempre pongo un ejemplo que puede ser tonto. Eh, como vosotros sabéis, yo hago muchos viajes por Sudamérica y veo a los niños que no tienen prácticamente nada y tú cuando los ves, esa expresión de felicidad sin tener absolutamente nada, y ahora eso lo trasplanto aquí. Yo, por ejemplo, a los chicos de mi familia mmm, que lo tienen todo, todo y más y la cara de infelicidad que tienen. Entonces... Mmm, es cara de amargado. Mira, hay
0: un libro, hablando de la infancia, hay un libro que yo no, no he tenido ocasión de leerlo, pero de María Nieves Hay, que se llama La cadena de la felicidad, que es un poco mmm, enseñarte a volver a la infancia para ser feliz de forma natural, como, el, como son los niños pequeños, ¿no?, que son felices de forma natural. Nosotros, <ríe> como a partir de que vamos creciendo, se nos va yendo esa naturalidad de ser feliz También te digo yo,
6: una cosa, que aunque le de, si tú le das al reloj del tiempo y aunque sea infeliz, yo me apunto, ¿eh? O sea, nada más que por perder años. Yo, <ríe> yo también, yo también. Además... Fíjate, yo,
3: yo, yo, yo os hablo un poco de la experiencia personal, ¿no? Es decir, como... A mí me parece que la felicidad tiene que ver mucho con un estado de un estado de relajación. Es decir, el, el vivir el día a día, el poder de la aceptando, hora. No sé si habéis, no sé si habéis leído bueno. ese libro. Y yo creo que esa relajación mmm, se basa en dos cosas. Uno, que proyectas un futuro, eh, un futuro que no ves, no ves amenazas, que en el futuro a corto que te viene no hay amenaza. Y una cosa muy importante es que no arrastras una situación dramática de, de tu pasado, ¿no? Es decir, estás ahí en medio de, de estas dos vertientes, en, en, relajado, sin pensar que el futuro es amenazante y, sobre todo, sin traerte recuerdos malos del pasado, ¿no?
1: Hombre, la felicidad no se puede mezclar con malos recuerdos, con nostalgia. La felicidad es felicidad, ya la palabra lo dice, no tiene connotaciones con, con nada de lo
6: pasado ni de lo actual. Eh, yo antes que Fran me lo recuerde, hay una frase de Pepe Mujica, el, el expresidente de Europa, en que dice eh, que la felicidad es ser dueño de tu tiempo. ¿eh? O sea, que todos somos dueños pues, del, del trabajo, de la hipoteca, de las letras del coche, de no sé qué. Entonces, que si tú le quitaras todo eso a una persona y ella fuera la propietaria de su tiempo, eso sería la felicidad. Y yo creo que sí, yo lo comparto sí, sí, Yo, sí, sí, yo sí. creo
0: que una cosa importante es... Mmm, ...cuando las cosas van mal... ...no... regocijarte en el problema... Y, ...y hay que ver... ...y esto es... Y, es ...muchas veces muy difícil... Es ...muchas veces muy difícil de... ...de llegar a hacerlo, ¿no? Porque cuando uno tiene un problemas se acaba el mundo... ...y es ese problema y solo vemos el problema... ...pero yo creo que si consiguiéramos apartarlo un poquito y decir a ver el problema tiene solución cuál es la solución y atajarla que no tiene solución qué puedo hacer pero está dándole vuelta y dándole vuelta y dándole sí, vuelta pero
6: Marcebe, esa es la teoría es pero difícil, es muy es complicado Es muy
1: difícil llevarla a la práctica eh, eh, es muy difícil cuando tú tienes un problema eh, eh, es inasumible dejarlo sí puedes parecer aparentemente de, de bueno que estás más tranquilo estás más sosegado
6: no, pero hay veces pero... que si los problemas están en tus manos, tú tienes la solución a ese problema... ...posiblemente luches y al final lo consigas. Pero muchas veces los problemas que tenemos no están en nuestras manos la solución. Efectivamente. Yo, creo, yo creo que
3: esa, eso que comentaba José Antonio es, es clave. Claro. Es decir, el, lo, que, lo que está en tu mano, lo que está en tu círculo íntimo, pues oye, eh, eh, aporta o por lo menos enfréntate a ello pero ser capaz de diferenciar que aquello que no depende de ti no, no, no debe de, de amargarte, porque tu, la solución no está en tus manos. Yo creo que eso, y eso a veces a mí me ocurre también que no soy capaz de diferenciar exactamente hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde puedo,
6: puedo ¿En dónde está en ese límite? Efectivamente.
3: Félix. Bueno, la
1: máxima esta de que si tu problema tiene solución,
6: no, no te preocupes. Sí, pero en lo que estaba diciendo Felipe eh, Pedro, yo creo que tiene razón. O sea, eh, no somos capaces de discernir si la solución está en nuestras manos o no entonces sí. te metes en un bucle que al sí. final vas vas cayendo vas cayendo y ese es el problema que es, muy que, complicado. que es
1: muy fácil de decirlo pero cuando le toca a uno bailar con la fea eh. de
0: todas formas como hemos llegado a la conclusión y si no voy a llegar yo que la felicidad es en las pequeñas cosas, ¿no? O Exactamente. Hemos quedado. Los Entonces, durante, Los el día, durante el día yo creo que tenemos muchas pequeñas cosas en las que podemos decir, hoy. mira, qué bien estoy!
1: ¡Qué bien me ha salido esto! ¿eh? ¿Qué bien me ha salido la paella? Es la paella. De ahora me voy a tomar una copa a favor de la paella.
0: Vamos a oír la canción porque no quiero quedarme con la ganas de oír la canción de Romina y Albano, porque dice mucho de esos pequeños momentos.
1: Felicita.
5: Felicidad Es un viaje lejano, mano con mano La felicidad Tu mirada inocente entre la gente La felicidad, felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño La felicidad Felicidad
2: felicidad. Felicidad. ¿Sí? felicidad Es la playa en la noche la de espuma que viene y que va
0: Es tu piel bronceada Bajo la almohada La felicidad Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad Felicidad
2: Felicidad
5: Es un trago de vino por el camino, la felicidad Es vivir el cariño como los niños, la felicidad Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad Felicidad Esta es nuestra canción ...que
0: lleva en el aire un mensaje de amor... ...veo que la sabéis, eh, veo que la sabéis...
6: ...venga, Pedro, que tú haces el trío.
0: Felicidad. Bueno, pues ya una vez oída la canción... ...que tenía yo ganas de oírla y me encanta... ...y me da buenas vibraciones... ...pues decir también que según un estudio... ...la felicidad es contagiosa... ...si tú ves una persona sonriente y una persona que te da, por lo que acabo de decir, buenas vibraciones, tú te sientes mejor.
1: Esa felicidad de un bebé que le pone así el dedo y te lo coge con su manecita,
0: Bueno, eso es felicidad. No te emociones, no te emociones, oh, no te emociones. Lo que es que estamos
6: transmitiendo felicidad, todo lo contrario. Que queremos acabar es que... el
0: programa con felicidad? Es que
1: soy muy, muy, muy emocional. Era muy sentimental. Muy sentimental. Pero es, es una felicidad, o sea, un sentimiento feliz.
6: Mercedes depende, ¿eh? Yo, eh, ojalá fuera contagiosa, pero también muchas veces puede ser producto de envidia. ¿eh? Depende de la persona que tú tengas ah, enfrente bueno,
0: ya, sí, Vale, pero... hay gente que
6: siente envidia de que Mira, los demás pero sean felices. Hay o sea... personas que
0: tienen muchos problemas y sin embargo te ven por la calle o vienen a casa y están con una sonrisa. Ah, no, 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 por
6: supuesto, por supuesto.
0: Y eso y tú dices, pero bueno, ¿y ¿cómo cómo lo consigue, no? Pero
6: bueno, pues tienes que tener una forma de ser muy especial, no todo sí, el mundo es sí, igual. Sí, ¿no? sí, es eh, eh, verdad.
0: Eh, en verdad. Bueno, voy a acabar con un con un biólogo molecular, Matthew Ricard, que dejó su carrera para abrazar el budismo y nos desvela otro de los secretos de la felicidad. Ricard recibió el título del hombre más feliz del mundo cuando neurocientíficos de la Universidad de Wisconsin escanearon su cerebro y obtuvieron resultados que los situaban muy por encima de los demás en la escala de la felicidad. Según Ricard, el altruismo y la aceptación del presente son las claves para alcanzar la felicidad.
6: Pues. Pedro y yo no nos escaneéis el cerebro porque la verdad es que va a salir no, fatal el no, programa no no,
1: no, 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 a mí yo no.
6: Yo... Ni biólogo molecular, ni, nada, ni prestidigitador. Nada, nada, ¿no? nada, el día a día, <risa> el día a día.
0: De todas formas, como abrazó el budismo, yo creo que es que esa religión da mucha paz y mucha tranquilidad y en general... Mmm... Eh,
6: mira, mi, mi familia vive justo al lado del templo budista en Benalmádena, eh, y te puedo asegurar que da tanta paz y tanta felicidad que un día debe a mi cuñado, el marido de mi hermana, que se quedó dormido en el medio del templo budista. O sea, que felicidad y paz te la va a dar toda. Yo cuando sea
1: mayor me voy a ir a un templo budista a aprender el Zen.
0: Cuando sea mayor. Muy bien. Mientras te... nos quedamos aquí. Todavía,
6: todavía nos queda, Pedro.
0: <risa> Porque el sol también de la felicidad. A mí es que amanezca un día así como el de hoy. Pero, pero, el, pero, 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 pero,
6: pero en
1: el Zen tiene que ser algo magnífico. Tiene que, que, que levitar. Te hace levitar y todo, creo. ¿Eh? ¿Eh?
0: Bueno, queridos Dientes, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable y que los temas que hemos tratado hayan sido de su interés. Lo prefieren a través de Internet la plataforma iVox e y Spotify o en la página web de Onda Color Málaga? Recuerden La Voz de Vida, programa realizado por alumnos del aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga. Que tengan buena semana y sean felices. Os dejamos con el boletín informativo ...del Onda Color de Andalucía...